0: Merhabalar. Bir şey soracağım podcast yayınına hoş geldiniz. Birazdan bu yayında Z kuşağını 24 yaşında genç bir arkadaşla konuşacağız. Neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım, başlayalım o zaman. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasıl hayat yukarılarda?
1: Hayat güzel, serin.
0: <gülüyor> yukarılar serin değil mi? Bugün ben senle Z kuşağını konuşacağım. Sen de Z kuşağının bir temsilcisisin şu anda. Kaç Ay. yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yani yaşındasın. Z
1: kuşağının başlangıcı.
0: Evet. Birçok kaynakta Z kuşağının başlangıcı 1996 yılı görünüyor. Bazı kaynaklarda da milenyum yani 2000 yılı olarak görünüyor. Şimdi ben ilk soruyla evet. başlamak istiyorum. Z kuşağının Teknolojinin kucağına doğduğu söyleniyor. Sen kaç yaşında internete bağlanan bir cihaz kullanmaya başladın ilk kez?
1: 7 veya 8 yaşında falan.
0: Peki bir bilgisayar mıydı bu? Bir cep telefonu muydu? Bilgisayardı. Yani cep kadar...
1: telefonundan internet çok yaygın değildi. Okay. Peki ne kadar vakit geçiriyordun bu bilgisayarın başında? Yani günlük 2 saat, yani ilk başladığım yani 7-8 yaşlarından bahsediyorsak belki 1-2 saat hani maksimum. Peki o
0: yaşlardayken oyuncağın var mıydı?
1: Vardı ama.
0: En büyük e, oyuncak yani, bilgisayar mıydı?
1: Evet sürekli hani oyuncaklarla ilgili bir durum yoktu. Artık bilgisayar onun yerini almıştı yani o dönem hani o yaşlara geldiğimde artık. Z
0: kuşağının son derece iyimser olduğu söyleniyor ama hiç hırslı olmadığı söyleniyor. Sen başladığın bir iş konusunda hırslı mısındır? Ya da etrafındaki insanlar nasıllar, hırslılar mı?
1: Aslında hırslıyım diyemem. Çevre olarak bakarsam arkadaşlar vesaire. Hırslı olanlar var tabii ki ama bence doğru yani bu söylenen. İyimser hani bir şeye girişmekte çok kolay ikna olabiliyoruz ama sonrasının devamını getirmek bence zor oluyor yani benim açımdan mesela veya gördüğüm kadarıyla. Okay. O yüzden hırslıyız diyemeyiz. Okay.
0: Peki Z kuşağının sosyal mecralarda kendilerine profil oluşturup burada kendilerine bir rol biçip bu rolü... Oynamaya başladığı ama bir taraftan da gerçek hayatta üretemez hale geldiği söyleniyor. Sen böyle bir zorluk yaşıyor musun? Hayat sosyal mecralarda mı geçiyor senin için?
1: Şu an için tamamen yani sosyal medyada geçmiyor. Bu sonradan şekillenen bir şey ama. Ee, mesela ben Facebook'u ilk açtığımda 12 yaşında falandım. Ve o yaşlarda gerçekten hani sosyal şimdi bakıp geri dönüp baktığımda tehlikeli bir şey yani o yaşlar için. Çünkü her şey mükemmel sosyal medyada, çevrendeki insanlar mükemmel, gördüğün her şey mükemmel ve sen de öyle olmak zorunda olduğunu hissediyorsun. Ve kendine bir rol seçmen lazım orada. Ve onun devamını getiriyorsun, sürekli bir beğenilme kaygısı, de orada hmm. sevilme kaygısı gerçek dünyanın önüne geçmeye başlıyor. Şu an için yok, biraz yani sıyrıldım artık ama gerçekten bizim yaşlarımızdaki insanlar için hayat böyle başlıyor yani. Okey.
0: Şu anda anne baban X jenerasyonu e, muhtemelen öğretmenlerin de senin Y kuşağının temsilcileriydi. X ve evet. Y kuşağı ile hangi konularda daha çok çatışıyorsunuz? Onlardan kendine dair duyduğun en büyük eleştiriler neler? Mesela seni neyle
1: eleştiriyorlar? Bu yine dijital ortamda geçirilen vakit olabilir mesela. Ne yapıyorsun evet. bu kadar bu telefonla falan diyorlar mı? Ha, evet, evet. En büyük şeylerinden biri ama aslında bence o kuşaklar da biraz kapıldı bu hani furyaya katıldı diyeyim artık kendileri de vakit, çok vakit geçirmeye başladı ama bu iş hala biraz böyle yani hani çok vakit geçiriyorsun telefon sürekli elinde sürekli bilgisayarda bir şeyler yapıyorsun vesaire telefonda ne kadar vakit geçiriyorsun bilgisayarda
0: toplamda ne kadar vakit geçiriyorsun 24 saati baz alırsan eğer
1: şu an bir şeyle ilgilenmediğimi çalışmadığımı varsayarak kendim için söylersem Günümün yarısı gidiyordur yani net şekilde bilgisayar ve telefona. Günün yarısı gidiyordur. Peki. Evet bir şey yapmıyorsam eğer bir işim yoksa o günden bahsediyorsak kesinlikle gidiyordur. Anladım.
0: Yine Z kuşağı için eğer isterlerse başaramayacakları hiçbir şey yoktur deniyor. Ben Y kuşağının temsilcisi olarak mesela hiç böyle değildim. Hep böyle bir başaramama korkusu yaşıyordum bir evet. işe girişirken. Sizde bu, daha, bu durum daha mı farklı, başarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz bir işe başladığınızda?
1: Şöyle diyebiliriz, çok umutlu başlıyor olabiliriz bence bu kuşak yani bir şeye. Yeter ki onu çekebilsin içine bahsedilen şey. Bununla alakalı bir umut görüyorsa veya sevdiği bir şeyse bu. Aa, tamam işte bunu yapalım, ben bunu yaparım, hadi biz bunu yapalım kafası çok e, şey yaygın bence bizim kuşağımızda yani. Yani bir işe çok hızlı başlıyorsunuz. Ama bir taraftan da çok çabuk mu sıkılıyorsunuz? Bunu mu demek istiyorsun? Çabuk yılıyoruz diyeyim yani. Bir engel vesaireyle karşılaşma durumunda bir anda her şey uzulabilir. O ilk baştaki biz bunu yaparız, hadi bunu yapalım ki şevk olmayabilir. Şunu mu diyorsun yani?
0: Oyunlarda hızlı hızlı level atlıyordunuz, başarılı oluyordunuz. Ama gerçek evet. hayatta level atlamak çok zor galiba.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Yani dijital hayatla gerçek hayatı birbirine uyarlamaya çalışırken ipin ucunu kaçırıyoruz galiba. Evet.
0: Şimdi Z kuşağının politik eylemleri konuşuluyor son zamanlarda. Evet. İnternette ben bilmiyorum mesela nerede örgütlenip bu eylemleri yaptıklarını. Örneğin Cumhurbaşkanlığı videosunda bilmem kaç yüz bin tane dislike atabiliyorlar. Ya da Turizm Bakanı'nın, ketinin uygulamasını Google Play'de puanını ikiye düşürebiliyorlar. Ya da Çin'deki evet. Z kuşağının temsilcileri online eğitim platformunun tamamıyla Google Play'deki puanını dibe çekebiliyorlar. Nasıl örgütleniyorlar? Nasıl yapıyorlar bunu? Nasıl ortaya çıkıyor? Mesela benim hiç aklıma Google Play'de bir şirketin puanını düşürmek gelmez.
1: Neredeler bu, bu Z kuşağı dediğimiz insanlar? E, neredeler? Aslında her yerdeler yani. Onların Ortamın dijital platform olduğu için dijital platformda her yerdeler. Bizim veya işte benden daha küçüklerin herhangi bilmediği veya katılmadığı bir platform yoktur belki. Şöyle Facebook'ta bir eğlence grubu vardır. Bir telefon satın alma işte tartışma bir şey grubu vardır. Instagram'da bir eğlence sayfası vardır. Onun haricinde oynadıkları oyunlarda katıldıkları işte klanlar vardır. Her tarafta bir topluluk var dijitalde ve bir tane bir şey yayıldıysa eğer o gruptan o sayfaya, o sayfadan o oyuna herkes bunu bir anda konuşmaya başlayabilir ve bu çok kolay, basit bir şey bu nesil için. Bir anda sıçrar ve hepsi sevdiği, güvendiği insanlar aslında orada olduğu için ha böyleyse tamam hadi şöyle yapalım deyince bir anda herkes galeyana gelebilir ve istediklerini yapabilirler.
0: Bir şey soracağım. Hırslı evet. ve azimli olmadıkları söyleniyordu yazıya kuşağının. İş hayatında bolca krizle karşılaşacakları evet. söyleniyor. Senin bir çalışma uh -huh. hayatın oldu bildiğim kadarıyla. Oldu. En çok evet. hangi problemle karşılaştın orada? Kuşaklar arası bir çatışma, bir uçurum var mıydı çalışma biçiminde? Çok kötü değildi
1: ama yok denemez. Benimle ilgili olabilir veya bizim kuşağımızla ilgili olabilir. Kendimi bir şeye bağlı hissetmek çok uygun değil yani. Belki de bizim kuşağın kafa yapısına uygun değildir ama. Ve hani yöneticiler, çalışma arkadaşlarım gerçekten hani senin kuşağında, senin yaşıtın olmayan insanlardan bahsediyorum. Hı -hı. E, çalışma düzenleri vesaireleri, hayata bakışları çok çok farklı oluyor tabii ki bizimkinden. Biz bazı şeylerde riske atılabilir, davranabiliyoruz ama işte onlar her şeyi böyle elinde tutmak. Hiçbir şeyin böyle kaçırmamak, kontrol etmek istiyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Risk almak bu... istemiyorlar hiçbir şeyi, değil mi? Evet ve çevresindeki her şeyi kontrol etmek istiyorlar. Haksız değiller işte bir kurumdur, bir şirket hani bir yerde çalışırken sonuçta oradan bir gelir sağlıyorlar, bir insan çalıştırıyorlar. Çalışan insan da bizim kuşağımızdan olunca tabii ki bu bir çatışmaya yol açıyor. Yani bizim için daha serbest, daha risk alınabilir davranmak gerekiyor kafa yapımıza bakarsak. Evet. O yüzden. Çatışma oluyor bence. O yüzden iş hayatında başarılı olma oranları belki düşüktür. Bilmiyorum istatistiği var mı ama.
0: Aslında bence dünya size göre şekil alacak. Çünkü sizi tamamıyla değiştiremeyeceklerine göre iş hayatı size göre şekil alacak bir süre sonra. Zaten almaya da başladı herhalde pandemiden sonra. Hı -hı. Daha çok freelance çalışılacak, evlerden çalışılacak. Peki şimdi Z kuşağı birçok platformda internette tabii ama. Z kuşağının %97'si YouTube'daymış. Evet. Sen ya da etrafındaki insanlar YouTube'u ne için kullanıyorsunuz?
1: Benim bu soruya ilk aklıma gelen mesela yemek yerken YouTube açık değilse yemek yiyemiyorum genelde. Ve oradan herhangi bir içerik, herkesin ilgilendiği farklı olabilir ama genel içerikler, eğlenceli bir içerik olabilir, bir challenge olabilir, bir araştırma videosu, bir şey anlatan bir video olabilir. O sürekli sohbet edebileceğim bir şey aslında YouTube seninle. Sen sadece dinleyicisin ama. Sohbet ediyorsunuz ama sen sadece dinleyicisin. Hem e, yalnız hissettirmiyor hem işte sana bir şeyler öğretiyor hissi var sürekli. Ve Hı -hı. o yüzden YouTube hep yanın başımda olsun gibi düşünüyorum. Ve çok çoğu insanda böyle yani arkadaşlarımdan da çok böyle olan var. İşte hadi YouTube'dan bir şey aç izleyelim. Hani mesela muhabbet ederken bile işte bir suskunluk oldu diyelim bir durgunluk oldu. Aa, YouTube'da şu vardı hadi şunu izleyelim diyerekten. Oradan bir içeriye girip izleyebiliyoruz. Bu mesela çok absürt bir şey bile olabilir. İşte i̇lkel yaşamda insan nasıl hayatta kalır videosu bile olabilir yani. Sırf ne eğlence. Ne geleceği
0: yok. belli değil çünkü YouTube'dan.
1: Evet, tabii. Peki,
0: senin temsil ettiğin Z kuşağı bildiğin kadarıyla hiç televizyon izliyor mu? Televizyon
1: ben sanmıyorum yüksek oranlarda izlendiğini. de da dahil çevrendik insanlar da dahil. Ee, şöyle, içeriği yönetmek istiyorlar. Televizyon içeriği yönetme imkanı sunmuyor. Hı hı. Kanal seçenekleri var ama kanallarında programları, saatleri, her şeyi belli. Bunun yerine dijital bir platformda istediği diziyi, istediği filmi, istediği saatte izler, istediği zaman durdurabilir. Yani bu özgürlüğü benimsediği için bence televizyon daha yabancı geliyor yani bu kuşağa. Okey. Yüz
0: yüze iletişimde iyi olmadıkları söyleniyor bu Z kuşağının. Bu sende He. nasıl? Daha çok mesajlaşmayı mı tercih ediyorsunuz? O yüzden mi bu yüz yüze iletişim bir türlü gelişmiyor?
1: Doğru. Bence de öyle. yüze iletişimimiz önceki kuşaklara nazaran çok çok kötü. Yani tabii iyi olan istisnalar, gruplar vesaireler olabilir ama genel olarak karşılaştırma yaparsak gerçekten kötü. Çünkü evet yani yazmada daha iyi olabiliriz. Kendimizi daha iyi hissediyor olabiliriz. Birini görmeden konuşmak veya yazarak konuşmak daha güven verici geliyor olabilir. Bir de bu ilk başta bahsettiğim sosyal medya etkisi, mükemmel olma vesaire etkileri... Konuşurken iyi mi konuşacağım, kötü mü konuşacağım, şöyle mi gözükeceğim, böyle mi gözükeceğim ve kaygıları olabilir bu. İşte dijital ortama doğmanın verdiği kaygılar bunlara, mükemmelliyetçilik. Bunların hepsi bir araya gelince tabii yüz yüze iletişim performansı bence çok düşük oluyordur. Bende de öyle, çevremde de öyle olan insanlar var. O evet. yüzden bu doğru pay olan bir şey.
0: Peki, geçenlerde çok Türkiye'de çok konuşulan bir haber vardı. Koca elinde 18 yaşında intihar eden ve arkasında bir not bırakan. Belki duydun duymadın bilmiyorum ama ben sana bıraktığı Hı -hı. nottan bir parça okuyacağım. Ee, Notta şöyle söylüyor. Bir araba bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum. Notunu bırakıyor ve kendini öldürüyor. Ee, bu kuşağın e, evde arabada gözü yok mu? Y ve X kuşağında olduğu gibi. Y kuşağı okey birazcık daha bunu belki birazcık terbiye etti ama. X kuşağı galiba sadece ev ve araba üzerine bir hayat kurmayı planladı. Evet. <gülüyor> ee, evet, kesinlikle.
1: Z kuşağının bu, bu maddiyatla ilgili düşünceleri neler? Z kuşağı bence X kuşağının tam tersi olarak. işte ev, araba gibi önceden, daha önceden benimsenmiş hedeflere çok yabancı yani. Bunlar hani daha uzak geliyor bana veya yani konuştuğum, Arkadaşlarıma çevreme bizim kuşağı çok yüksek orandır bence hani sorsak bunu hedefleri ev veya araba gibi basit şeyler değildir hatta ben de diyorum basit şeyler değildir diye mesela e çünkü bunlar çok daha basit geliyor bizim kuşakta daha komplike hedefler olabilir işte yeni bir meslek dalı olabilir işte başarılı yani mesela çok başarılı bir yazılımcı olabilirsin ama hani bunu eve veya arabaya bağlayarak yapmasın hani önceki gibi bir şeyden para kazanayım ve işte evimi arabamı alayımdan ziyade ben sevdiğim işi yapayım işte bundan çok ünlü olayım çok para kazanayım ev araba zaten alırım kafası Hı -hı. var. Yani o istediği istediğim şeyi yaparsam ben zaten her şeyi elde ederim. Okay anladım amaç o değil. Amaç daha büyük amaç bir değil. şey. Onlar zaten olacak. Onlar araç. Aynen araç bir amaç değil yani bir yaşam amacı değil işte bir ev sahibi olmak bir araba sahibi olmak yani bir hayat her zaman görülmüş bir hayat standardı yakalamak bir amaç değil onlar evet. zaten olsun hani onlar hani olmasını istiyorum ama benim için bir amaç değil diye düşünülüyor bence ben, de ben hedefime ulaşırsam zaten onlar nasıl olsa Aynen. olur
0: peki döviz kurunun böyle tarihi zirveleri gördüğü günleri yaşıyoruz ee, Hı -hı. gerçekten bir araba almak bir ev almak falan çok zor yani hani X kuşağı içinde, evet. Y içinde, Z içinde. Geleceğe tabii dair ki... bir umudun var mı?
1: Yani tamamıyla bitmiş. Denemez tabii ki yani. Bitse zaten çok sıkıntılı olur ama evet. çok çok düşük, ihtimallere bağlı ufak umutlarla yaşıyoruz diyebilirim yani. Ki bence kuşak fark etmeksizin şu an çoğu insan da öyle düşünüyordu. Ee, hani bir sürpriz olmayacak belki ama insan bir sürpriz, bir şey, bir çıkış yolu umuduyla devam ediyor şu an. Öyle çok yüksek e, hayaller, planlar kuramıyorsun. Her şey bir anda alt üst olabiliyor şu anki durumda. Evet. E, o yüzden ufak şeylere, kış yollarına, hayallere böyle bel bağlayıp artık yaşamaya çalışıyoruz. Umutsuz
0: söyleyeyim. yaşanmıyor
1: yani. Aynen <gülüyor> <gülüyor> umutsuz yaşanmıyor.
0: Peki ben bunu çok duyuyorum. Zeykuşağı sosyal medya üzerinden aşık olup sosyal medya üzerinden ayrılıyor. Sen hiç sosyal medya <gülüyor> üzerinden bir aşk yaşadın mı?
1: Yaşadım ama <gülüyor> daha genç yani
0: ergen. Nasıl oluyor? Hiç birbirinizi görmemiş mi oluyorsunuz?
1: Yani hiçbir hiç evet, hiç birbirimizi görmemiş oluyoruz. Belki şu an daha küçük yaştakiler bilmiyorum böyle yaşıyorum ama mesela benim dönemimdeki benim yaşıtım arkadaşlarım da bu vardı yani. Bayağı popülerdi çünkü e, işte sosyal medya falan da artık çıktı. Mesajlaşma falan çok patlamıştı yani bizim ergenlik ergenliğe giriş dönemimiz biraz öncesi. Tam böyle işte aşktır, sevgilidir vesaire olaylarını kavramaya çalıştığımız dönem ve hani bunu hemen işte yaşamak istiyoruz. Bir arkadaş veya sosyal medya bir şey aracılığıyla tanışıyorsun hiç görmüyorsun. İşte mesaj atıyorsun. O sana mesaj atıyor. Çok çocukça şeylerle hani böyle duygularla. İşte bir şekilde bunun adı hani kız arkadaş, erkek arkadaşa geliyor. E sonra sürekli konuşuluyor falan. Hiç birbirini görmüyorsun ama işte bir gün birbirini göreceğine dair planlar, hayaller kurarak bunu ilerletmeye çalışıyorsun. Tabii ki çok da uzun olmayan bir süre sonra veda ediyorsun. Bugün, yine yine söyleyeyim. sosyal medyadan başlayan ilişki sosyal medyada bitiyor yani. Aynen. Kurduğun planlar, hayaller vesaireler zaten çok basit hani olmayacak şeyler olduğu için de olmuyor ve yoluna devam ediyorsun. Hatta belki ileri derecede bununla ilgili aşk acısı çeken bile olmuştur yani o dönemde. Benim Sanal acı.
0: <gülüyor> Aynen sana var olup çekmiştir yani. Peki dünyayı ve ülkemizi yöneten politikacılara baktığın zaman en çok seni ne üzüyor? Temsil edildiğini düşünüyor musun mesela?
1: Temsil edildiğimi düşünmüyorum. Hala çok katı olmaları üzüyor. Mesela yumuşak davranmaya çalışıyorlar siyasetçiler yani politikacılar ama mesela bunu yemiyoruz yani. Çok Hı -hı. Hani durdukları noktada çok katı duruyorlar. Aslında bu şu anki yani bu yeni kuşar çok yabancı bir şey. Çünkü bir yerde durmuyorlar. Eğer bir yanlış varsa onu söylüyorlar yani bu kuşak. Kendi durduğu tarafta olmayabilir. Hani başka bir yerde olabilir, başka bir tarafta olabilir. Yanlış bir şey varsa söylüyorlar. Doğru bir şey varsa arkında duruyorlar. Ama günümüzdeki politikacılar, siyasetçiler bu kafaya uyamadı yani. Hala bancılaştırıyorlar, ötekileştiriyorlar bazı şeyleri. O göremiyorlar ve oradan çok şey, eksi puan alıyorlar bence bu nesilden.
0: Peki politik mi zence Z kuşağı? Yani bir politik olarak bir görüşü var mı? Yoksa bir dünya görüşü mü var artık çünkü internet sayesinde her şeye erişimi var?
1: Evet politik daha demin konuştuğumuz şeylerden yola çıkarak hani tam olarak politik değil yani biraz apolitiklik var bence bu kuşakta. Ama eğer yapması gereken bir şey varsa yani buna zorlandıysa mecbur kaldıysa çok güzel şeylerde durabiliyor hayatlarda bence yani düşüncesini o zaman hani köşeye sıkışma mı diyorum artık o zamanlarda artık o kafasında yapılandıran şeyi dışarı çıkarabiliyor onun sonrasında eğer rahatsa e, her şey üşenebilir yani çok apolitik davranabilir bence burası hı hı. umutsuz davranabilir nasıl olsa şöyle olacak önceden yorum yapabilir vesaire hani böyle net bir politik duruşu veya görüşü bence çoğunda yoktur bu zor durumlarda ortaya çıkıyordur diye düşünüyorum. Peki
0: nasıl bir ülkede dünyada yaşamak isterdin sen? Ya da ne bileyim mesela şu anda senin yaşamak istediğin standartla dünyada bir ülke var mı? Nasıl bir ülke, nasıl bir dünya seni mutlu ederdi?
1: Ekonomik uçurumların e, çok olmadığı. <gülüyor> Okey. E, yani. Ondan sonra da daha özgür yani. Şimdi özgür deyince çok kapsamlı oluyor ama daha özgür yani. Çok saçma kurallar, çok saçma duvarların içinde yaşayabiliyoruz, yaşıyoruz yani. Ki zaten mesela düşünce bir şey söylemeye bile korkabiliyoruz. Hani belki bu neslin apolitik olmasının sebebi de budur yani. Böyle mi olacak, böyle mi olacak? Ötekileşmekten, yabancılaşmaktan korkuyoruz. Daha serbest, daha ekonomik eşitliğin olduğu, insanların birbiriyle daha ulaşabilir, daha konuşabilir olduğu Beraber bir şeyler yapabildiği, sokakta daha rahat davranabildiği, sembollere ve bir şeylere takılmayan, daha rahat insanların olduğu bir ülke diyebilirim. Yani Hani rahatlık, özgürlük, anahtar kelimeler hep bunlar. Nişan evet, biçiminden dolayı yargılanmadığın
0: bir dünya. Ekonomik uçurumun çok fazla olmadığı. Peki sen Y kuşağında ya da X kuşağına, yani Y kuşağın deyince işte öğretmenlerini hatırlayabilirsin, X kuşağı deyince de anne babanı ya da onun anne babasını da hatırlayabilirsin. Hı hı. Senin böyle en rahatsız olduğun şey ne oluyor
1: onlarda? Yeni bilgiye daha kapalılar bence. Muhafazakarlar ee, yani. Evet yani hani öğretilmiş olan, görülmüş olan adetler, bilgiler yerleştirilmiş. Ve bunlar hani tamamen duvarlaştırılmış. Yıkması çok zor. Bir fikri, bir görüşü veya bir işin yapılışı hakkında bir şey öğrenilmişse ve yıllarca tekrar edilmişse bunun farklı bir şekilde yapılabileceğini inandırmak çok zor yani o nesilere. Bunun şöyle bir yolu var, bak böyle yeni bir şey var demek imkansız hale gelebiliyor bazen. Çünkü çok kapalı olabiliyorlar bu konulara. Bunu da aslında onların içinde bulunamadığı bu dijital dünyaya biraz bağlıyorum. Şimdi biz sürekli yeni bilgilere ve o yeni bilgilerin ispatlarına ulaştığımız için bir şeyin değişebileceğini, yeni bir şeyin bulunabileceğini, bir işin artık farklı bir şekilde yapılabileceğini sürekli izleyerek ona şahit olarak büyüdüğümüzden biz sürekli bir değişime açığız bence. Ama daha yüksekteki nesiller, kuşaklar bu geleneksel yani görülmüşlüğü aşamıyor. Bu bir okay. anlaşmazlık
0: yani. Bunu kendime de bir eleştiri olarak alıyorum ben şu an. Y kuşağı olarak X kuşağı ile Z kuşağı arasındaki de bağda kurmak zorundayız. Öyle de bir görevimiz var Y Be evet. Becermeye <gülüyor> çalışıyoruz. Ne kadar becerebiliyorsan. Oyumu
1: çatmayı yapmak zorundayız. <gülüyor> evet, onu
0: yapmak zorundayız. Ben bugün çok fazla şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum sana Z kuşağı ile ilgili soruları biz Z kuşağının temsilcisi olarak cevapladığın için. Çok teşekkürler. Rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Daha Görüşmek olsun. üzere. Çok kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak.